qu'est-ce qu'on ferait sans les femmes? Bon, je n'apprends rien à personne en disant que la contribution des femmes est indispensable, mais saviez-vous que ce sont des femmes travaillant dans l'ombre qui sont à l'origine de plusieurs percées scientifiques comme Apollo 11, le vaccin contre la variole et la découverte de la matière noire dans l'espace? Souvent, c'est en travaillant ensemble et en s'entraidant qu'elles parviennent à faire ces découvertes. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la part des femmes et au rôle qu'elles ont joué pour faire de la science et de notre monde ce qu'ils sont aujourd'hui. Nous allons également parler des changements excitants à venir et des façons dont les femmes et les hommes peuvent façonner notre avenir. Vous rêvez d'explorer l'Arctique, de partir à la recherche de fossiles ou de devenir une ou un gourou de l'énergie verte? Que faut-il faire pour travailler en science? Écoutez attentivement. Bienvenue à un nouvel épisode de La Science Tout Simplement, le balado qui discute du travail scientifique incroyable qui se fait ici à Ressources Naturelles Canada. Je suis votre animateur, Joël Hull. Aujourd'hui, en studio, on a un invité spécial. Ma collègue, Liane Alkadomi, se joint à nous à titre d'animatrice invitée. Liane, ça va bien? Ça va très bien, Joël, merci. Je suis très contente d'être ici pour parler des femmes en sciences, des mentorats et de l'impact des femmes. J'ai une question pour toi, Joël. OK. En pourcentage, Combien penses-tu qu'il y a de scientifiques et de chercheurs qui sont des femmes? En pourcentage, euh, je dirais environ 40-45 En fait, les femmes représentent seulement 30 des scientifiques et chercheurs dans le domaine. Seulement 30 Seulement 30 Alors, wow. même si on a fait des progrès, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et j'ai eu la chance de parler avec une de nos ingénieurs ici à Arencan pour justement jaser de l'état des femmes en sciences et d'élaborer sur les différentes manières auxquelles on peut inspirer les jeunes scientifiques de rentrer dans le domaine. Wow! Euh, Est-ce que tu es prête à nous montrer ton entrevue? Allons-y! Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Waiba Yaisi, scientifique de RNCAN. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Euh, Waiba, parlez-moi de votre rôle en tant que scientifique. En quoi consiste-t-il exactement? Euh, mon rôle, euh, en fait, je travaille en tant que chercheur euh, scientifique euh, au laboratoire des, sciences, euh, pardon, des systèmes d'énergie hybride. Euh, C'est un groupe, en fait, euh, des bâtiments et des énergies renouvelables. Euh, je travaille sur euh, les systèmes euh, énergétiques dans lesquels on, on aimerait améliorer l'efficacité énergétique, euh, réduire le plus possible euh, les gaz à effet de serre et, bon, euh, et aussi regarder dans des technologies euh, justement à long terme, euh, donc ajouter des énergies renouvelables, euh, vraiment des systèmes très avancés. Euh, je, je fais la conception, euh, la réalisation de ces systèmes. Il y a aussi l'aspect expérimental. Donc c'est vraiment euh, à, des, à différentes étapes, étapes de, de projet, dépendamment. Où est -ce que, mais c'est vraiment très intéressant. Toutes les étapes sont vraiment très intéressantes, si je puis dire. Qu'est-ce que vous trouvez le plus passionnant dans votre domaine mon domaine, est, je dirais, c'est vraiment l'énergie. Hein, donc l'énergie, euh, on ne peut pas dire que ce n'est pas un domaine très, euh, je veux dire, il y a énormément de défis. 
il y a énormément de choses à découvrir et puis euh, on apprend et en même temps on contribue et puis on, je, je veux dire c'est améliorer des technologies euh, trouver des systèmes innovateurs euh, qui vont être qui vont être opérés dans 30 ans 50 ans on travaille dans cet horizon là en tant que chercheur scientifique euh, je suis ingénieur de base donc ce qui veut dire que bon il euh, y a quand même des systèmes de démonstration avec euh, des clients etc il y a tellement de choses, même des systèmes qui sont déjà commercialisés. Il y a toujours des défis, il y a toujours des choses. Donc, c'est vraiment très varié. Hein. Donc, c'est vraiment tellement intéressant qu'on ne s'ennuie pas. <rire> il n'y a, okay. a jamais des, les mêmes choses qu'on fait. Donc, c'est très incitatif. Et puis, y a-t-il des femmes qui vous ont inspiré à ce moment-là, des scientifiques particulières qui ont frappé votre imagination et que vous aimeriez faire connaître à nos auditeurs? Oh là, c'est ça, c'est vraiment une question très, très, euh, dirais-je, très intéressante. C'est incroyable, mais euh, évidemment, on parle de femmes euh, bon, euh, en sciences en général, euh, des femmes ingénieures. Il y a tellement de, de, je veux dire, de très bons exemples, déjà, qui ne sont même pas connues, des femmes ingénieures qui sont, je, je ne dirais pas qu'elles sont cachées, mais disons qu'elles sont connues. Euh, au niveau, justement, de, de la communauté, euh, je veux dire, d'ingénierie ou scientifique. Mais euh, je pense qu'au niveau, euh, je veux dire, utopique, dirais-je, la, la première femme qui m'a vraiment, je veux dire, que j'ai trouvé fantastique, je peux nommer, par exemple, dans, au niveau du siècle, hein, en 1911, hein, il y a Marie Curie hein, qui a obtenu le prix Nobel de physique. Et en même temps, elle a obtenu le prix Nobel de chimie. Hein, donc ça, c'est du côté science. Hein. Et euh, évidemment, il y a eu d'autres femmes très intéressantes, telles que des astronautes de base ingénieur. Hein. Hein, donc le, il y a eu la première femme en 1983 euh, qui s'appelle, euh, je pense, Sally Ride. Reed, hein. Et puis c'est venu après, euh, c'est une neurologue, bon, c'est une scientifique, mais il y a eu une Julie Payette qui est ingénieure en électricité en 1991. Donc, elles m'ont quand même... Je pense que les, les jeunes étudiantes ou les, peuvent s'inspirer de ces, de ces exemples-là. Mais il y en a tellement. Je ne pourrais pas citer. C'est vraiment impressionnant, les femmes qui sont dans ces domaines-là, mais qui sont peut-être en petit pourcentage. C'est pour ça, peut-être que... Et dites-moi davantage, comment ont-elles influencé votre carrière ben, J'étais euh, attirée par euh, les mathématiques, les sciences physiques et ensuite euh, l'ingénierie, le génie et ensuite la technologie. Bon, euh, je voulais euh, vraiment rentrer, euh, faire des, travailler dans le développement de, de technologie en général. Je n'ai pas vraiment regardé ces femmes-là directement, mais je voulais faire moi-même euh, mon parcours. Euh, hein, égalité homme-femme, hein, hein, parce qu'on parle d'égalité homme-femme. Bon, je me suis dit oui, mais... Il n'y a aucune différence entre pourquoi n'irais-je pas faire du génie à cette époque ou même jusqu'à présent, c'est peut-être 10, 15, 20 maximum en génie. Hein. Donc, un euh, compatriote dans ce domaine-là, on se dit, bon, lui, il a fait ça, pourquoi pas moi hein. Et justement, comme vous dites, le domaine des sciences est un domaine très masculin. Alors, dites-moi, à quel point est-il important pour les femmes de se sentir aussi représentées dans ce domaine oui, ça, c'est une excellente question. Excellente question, ça peut donner des exemples. Ça montre, en fait, quand on parle d'égalité homme-femme, peut-être que, bon, dans des 
secteurs sous-représentés par des femmes, c'est bon je veux dire, de, de montrer qu'il bon, qu y a quand même des femmes qui peuvent faire ces métiers-là, euh, qui sont réservées aux hommes, mais peut-être c'est juste une habitude. Les femmes, en général, elles aiment bien euh, euh, travailler dans les sciences médicales, dans les sciences sociales, etc. Mais dans ce système, dans l'ingénierie en général, c'est réservé aux hommes. Donc, il y a quand même ces femmes-là, peut-être un pourcentage 15-20%, qui sont aussi compétentes et qui travaillent très fort et qui sont, dirais-je, plus qualifiées que les ingénieurs hommes. Et vous est-il arrivé de vous sentir seule dans ce monde d'hommes Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent, mais ce n'est pas une surprise. Hein. Pour moi, je me suis habituée. Euh, J'ai travaillé dans le secteur privé pendant plusieurs années. Euh, J'étais peut-être la, la seule femme en meeting, en, dans les réunions. Euh, je suis la seule femme, mais ce n'est pas grave. Quand on est compétent, euh, on s'impose hein, par sa compétence. Actuellement, je vais en conférence. Euh, je regarde autour de moi, dans une salle de 500 personnes. Je regarde, je trouve deux, trois femmes seulement. Mais bon, euh, quand, elle, quand on est là pour présenter notre travail, bon, on, on s'impose. Hein, donc, on pas de différence si c'est un homme ou une femme. Pensez-vous que les femmes apportent une perspective différente aux travaux scientifiques? Oui, je, je pense que les femmes, euh, la façon d'approcher les choses, euh, les femmes sont, c'est pour ça que peut-être on peut dire qu'on est complémentaires, les femmes sont très méthodiques, euh, regardent plus dans les détails, quand elles présentent un travail, euh, elles, elles le présentent d'une façon, euh, je ne dirais pas que, que les hommes ne le font pas de la même façon, mais elles vont un peu plus dans les détails. Donc c'est quand même euh, certains aspects que les hommes peut-être vont dire, ok, non, ce n'est pas grave, on ne regarde pas cet aspect-là, mais les femmes, elles ont tendance, euh, disons, à raffiner un peu plus les choses, mais globalement, le, je pense que la méthodologie est la même, hein, en génie, hein, on, on travaille peut-être de la même façon, mais c'est juste un petit peu le, euh, du côté peut-être présentation de la, de la chose. Mais évidemment, la science, c'est la science ou le génie, c'est le génie. Hein, donc, quand on présente une innovation, euh, elle a des règles, hein, des, hein, je, je veux dire des standards qui sont pareils, euh, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Et puis, pourquoi d'après vous est-il important d'encourager les femmes à aller en science? Oui, ça, c'est quand même euh, très important. Je pense que ça, ça va évoluer, j'en suis sûre. C'est juste euh, peut-être que les, euh, comment dirais-je, les filles peut-être, quand elles étaient euh, un peu, euh, je veux dire, au primaire ou au secondaire, on ne les a peut-être pas encouragées. Euh, il y a quand même des préjugés. Hein. Les femmes, évidemment, n'ont peut-être pas la même chance que les hommes de poursuivre leur carrière un peu plus... Euh, d'une façon avancée parce qu'elles doivent s'occuper de leur famille. Euh, hein? Donc, c'est ces aspects-là. Hein? Donc, il y a, y a, y a, y a l'aspect, euh, dirais-je, coaching et encourager quand même euh, les filles jusque, justement pour poursuivre ces études-là et leur montrer bon, que ce n'est pas difficile de, de poursuivre ces études-là d'ingénierie. Hein? Moi, je parle de génie parce que c'est le domaine où vraiment les femmes sont sous-représentées. Si on parle en sciences, par exemple... À l'université, il y a plus de 50% de femmes. En médecine, c'est, dirais-je, 55%. En droit, c'est peut-être un peu plus. 60%, elles 
elles sont tout à fait capables. Il y a des préjugés qui disent que oh, les, les filles, elles ne sont pas capables de comprendre les maths et la physique. Non, c'est peut-être l'orientation, comment c'est l'éducation au niveau de l'éducation, peut-être. On ne les a pas peut-être un petit peu poussées, encouragées. Donc ça, c'est très important, en fait, de rétablir cette, comme vous dites, égalité homme-femme dans tous les domaines. Donc ce serait intéressant d'avoir partout 50%, mais... Je veux dire, c'est des tendances. Il y, a, il y a des hommes qui n'aiment pas travailler peut-être un peu plus en médecine. Ça demande, je veux dire, les, les femmes, elles aiment bien s'occuper, s'occuper de l'environnement, s'occuper des aspects sociaux. Mais ce serait intéressant de basculer un petit peu dans ce domaine-là. Et puis, parlons des mentors. Avez-vous déjà agi comme mentor auprès de jeunes scientifiques? Et quel est le conseil le plus précieux que vous pouvez leur donner? Tout à fait. Moi, j'ai toujours euh, agi, hein, je veux dire, encouragé. J'ai été professeure déjà euh, quand j'ai terminé mon PhD. Donc, euh, j'avais quand même toujours des étudiants qui venaient me voir et me demander des conseils, etc. Et je continue jusqu'à présent, après 30 ans de carrière. Euh, particulièrement en génie. Euh, je pense que, bon, euh, les garçons, enfin les étudiants... Euh, ils étaient toujours plus actifs, plus proactifs, si je puis dire. Ils venaient demander des conseils. Les filles, elles étaient un peu... J'avais dans, dans, je veux dire, en classe des, des étudiantes brillantes, etc. Mais euh, elles, sont, elles sont un peu, un peu timides, etc. Donc, euh, genre, je, je trouve justement, quand il m'arrive justement de d'encourager, d'inciter justement euh, ces étudiantes-là à venir me voir et je les conseille moi-même quand je vois qu'elles que, que, qu ont des capacités un petit, un petit peu plus les coacher, si je puis dire, leur montrer, bon, c'est faisable. La question qu'elles me posent, elles me disent, est-ce que c'est difficile Je dis, non, ce n'est pas difficile, vous êtes brillante, vous pouvez, allez-y, hein, donc choisissez ce que, que vous aimez. Quand on aime une chose, on peut la faire, même si c'est difficile. Donc, il euh, y a toujours euh, une solution. Et pourquoi est-il important de faire du réseautage, d'avoir des mentors? Ça, c'est encore une autre excellente question. Ça, c'est absolument fondamental. Euh, évidemment, euh, dans une carrière, euh, vous ne pouvez pas arriver tout seul. Hein. Vous avez besoin d'aller chercher de l'aide, vous avez besoin de, de, justement de, 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 de contacter des gens, de, 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 faire, de travailler dans ce réseautage-là, comme vous le dites dans le but, justement, d'améliorer euh, sa carrière. Hein. Donc, vous savez, en tant qu'ingénieur, en tant que scientifique, on ne reste pas dans son trou euh, et à travailler euh, très fort euh, et, et ne pas, justement, euh, diffuser l'information ou essayer de renforcer la recherche en collaborant. Donc, c'est beaucoup plus... Euh, c'est mieux représenté quand vous présentez un travail et que vous dites que vous l'avez fait avec une équipe, une en Europe et l'autre qui se trouve aux États-Unis, ça fait mieux. Et ça, justement, vous donne plus d'idées, plus de, justement, toutes, toutes ces affaires au niveau de l'avancement des travaux en général. Donc ça, c'est très, très important. Et aussi, le, demander de l'aide euh, auprès de personnes qui ont plus d'expérience. Donc ça, c'est important pour vous, justement, orienter dans les bonnes choses, etc. Ça, c'est fondamental. Donc... Euh, je pense que personne n'a réussi comme ça sans, sans avoir reçu de l'aide ou, euh, ou sans avoir, euh, justement, que ce soit une indirecte ou directe. Oui, ça, c'est très important. Et puis, dites-moi pour les jeunes qui nous écoutent maintenant, 
Quelles sont les possibilités de carrière que la fonction publique fédérale offre dans le domaine des sciences? Bon, j'ai constaté que très enfin, récemment, disons les cinq dernières années, justement la fonction fédérale, je pense qu'elle a mis pas mal, je ne suis pas vraiment au courant bon, de toutes les initiatives, mais tout ce que je sais, c'est qu'elle encourage vraiment les femmes à aller dans ces carrières-là, spécifiquement en sciences, en général, mais aussi en génie, qui est le, le secteur, je pense, le plus déficitaire. Et donc, euh, encourager dans le sens où, euh, dans le recrutement, je ne dirais pas qu'on euh, recrute parce qu'on a besoin d'une femme. Non, il y a énormément de, de femmes très compétentes euh, qui ont un bagage aussi impressif que, que je veux dire, les, les, les homologues euh, hommes dans le domaine, mais qui, qui, qui peut-être n'osent pas... Euh, justement postuler, etc. Donc, le, je pense que le fédéral euh, ouvre les portes pour justement recruter euh, les femmes. C'est vraiment, euh, vraiment intéressant et je pense qu'ils qu mettent beaucoup d'efforts justement pour un petit peu euh, donner cette information-là et inciter ces femmes. Parce que, bon, je répète encore, en génie, malheureusement, on est très, très sous-représenté. Je suis sûre que ça va changer avec justement ces, ces, cette aide du gouvernement pour euh, encourager les femmes euh, à étudier ou à travailler euh, dans ces domaines-là qui, qui sont réservés en général aux hommes. Et à votre avis, que pouvons-nous faire davantage pour que l'histoire de nos fabuleuses scientifiques soit mieux connue? Par exemple, est-ce qu'on devrait davantage les mettre en valeur dans la culture populaire, les films, les livres dans le milieu universitaire? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a, oui, absolument, euh, il faudrait, euh, oui, l'information, l'aspect communication, il est peut-être, euh, il devrait euh, être là pour euh, justement informer. Hein. Comme je vous ai dit, il y a énormément de femmes brillantes, je dirais, qui ne sont pas connues. Donc, c'est intéressant justement de mettre en valeur ces femmes-là qui ont contribué pour la science en général, euh, et comment euh, ont-elles leur, leur chemin. J'ai déjà euh, assisté à pas mal d'activités là-dessus, et puis là, euh, j'étais euh, stupéfaite. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est pas possible, je ne connais pas ce, ces personnes-là, mais elles ont fait des choses impressionnantes. Effectivement, le, le, la communication qui est la clé, hein, donc justement pour euh, de diffusion de l'information, ça aide, ça catalyse justement euh, l'effet dans le sens où un effet positif pour encourager et avoir plus de, je veux dire, de postulantes, de, 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 de jeunes filles et de femmes s'orienter dans ces domaines-là de la science. Parce que les femmes, tout comme les hommes, contribuent absolument de la même façon. C'est juste peut-être une opportunité de renforcer un peu plus le pourcentage de ces femmes-là dans ces domaines. Vous avez parfaitement ouais. raison. Mm -hmm. Je vous remercie énormément, Waïba, d'être avec nous aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir de passer ce moment avec vous. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Liane, c'était une entrevue super intéressante. Merci d'avoir pris le temps de partager le reportage avec nous. Ça me fait plaisir, Joël. Vous avez envie de poursuivre une carrière dans le monde des sciences? Pour en savoir plus, je vous invite à jeter un coup d'œil au lien dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous écrire une critique ou partager l'épisode sur les médias sociaux. 
La Science Simplement a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande fortement de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressants sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent aussi dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute. N'arrêtez pas notre prochain épisode.